0: Landsiedel
1: NLP-Podcast,
0: Landsiedel NLP-Podcast, Landsiedel
1: NLP-Podcast.
2: Heute spreche ich mit meiner geschätzten Kollegin Evi Andersson-Krug über Humor, wie Humor im Coaching wirkt, wie Humor für Trainer wichtig ist, wie man lernen kann, humorvoll zu sein welche gesundheitlichen Effekte das hat. Wir reden sogar über den Tod und über Diktatoren. Und in all diesen Fällen geht es um die Frage, welche Rolle spielt dabei Humor und wie kann man den Humor nutzen. Viel Spaß beim Zuhören. Liebe Evi, wir machen jetzt einen Podcast zum Thema Humor und ich freue mich darauf. Weil ich freue mich sind. auch. Weil wie die sind, die davon so richtig Ahnung haben. Es ist mir jetzt auch aufgefallen, durch viel auch gemeinsame Geschichte. Äh, zum Beispiel bei Keith Johnston, also mit, äh, mit Impro-Theater. Da ist ja einiges, was ich in puncto Humor gelernt habe und du, glaube ich, auch.
1: Wobei ich dazu sagen muss, ich habe Keith Johnston nie live kennengelernt. Ich habe nur von jede Menge Leute gelernt, die bei ihm gelernt haben. Mhm. Du hast ja bei den Workshops meistens zugeguckt und modelliert.
2: Genau, ich war bei ihm zehnmal und so richtig Spaß hat es mir gemacht, die letzten dreimal, wo endlich die Möglichkeit einer passiven Teilnahme bestand. Die siebenmal davor musste ich mitmachen und ich bin sowas von untergegangen, weil es einen dramatischen Unterschied für mich macht, ob ich auf Deutsch oder auf Englisch rumalbere. Und das waren natürlich auf Englisch, die Seminare.
1: Ja, okay, das glaube ich dir. Ah, es ja war rein. so,
2: es war so fürchterlich, dass ich da, ich bin, ich bin so auf Sprache angewiesen, gerade mit meiner Art von Humor auch, dass wenn du nach jedem Wort suchst, es macht einfach keinen Spaß. Und dann meint er immer, ihr, ihr könnt auch auf Deutsch sprech, Deutsch improvisieren, es macht keinen Unterschied, ob ich es verstehe, aber du weißt, wie es ist, dann fängt fangen die Paten auf der Bühne an mit Englisch und dann macht man selber auch Englisch.
1: Ja, genau. Aber das war echt immer cool. Aber willst du jetzt über Impro sprechen? oder? Nee, aber so, es fällt mir,
2: mir mit Humor auch ein, weil ähm, ich habe, ich meine, du machst auch viel Impro. Es ist auf eine erstaunliche Art immer lustig, obwohl keine Gags gemacht werden. Das war ja auch Teil, was wir, was wir glaube ich, vorher kurz noch äh, im Vorgespräch gesagt haben, dass ja Gags die Impro-Szene oft kaputt machen, also einen Witz zu machen oder sowas, ne?
1: Ja, das habe ich ja zum Beispiel auch ganz oft festgestellt. Ich habe ich hab ja Impro angefangen, 2010 oder so. Da war ich gerade mit meiner Trainerausbildung bei Stefan fertig. Mhm. Und damals habe ich für mich versucht, mich immer mehr zu perfektionieren in meiner mhm. Didaktik. Also wirklich ausgefeilt. Und hier fange ich die Geschichte an, ich mache einen Loop auf und nach einer halben Stunde baue ich nach dieser ganzen, äh, nach einer Zwischengeschichte wieder auf diesem Ursprünglichen auf. Und ich war so durchgestylt, dass ich alles vergessen habe. Also ich stand auf der Bühne oder im Seminar, dachte mir nach einer halben Stunde, jetzt würde eigentlich diese Stelle kommen, aber ich habe am Anfang vergessen, den Anfang zu erzählen. Und bin dann so in Schleudern gekommen und da war damals für mich Impro einfach die totale Rettung. Denn ähm, eine ganz liebe Bekannte, bei der ich das gelernt habe, die hatte damals gesagt, wenn du du das Gefühl hast, du musst heute echt super abliefern, dann scheiterst du garantiert. Wenn du aber reingehst mit der Überzeugung, es wird sowieso irgendwas schieflaufen, bist du dermaßen locker, dass dir nichts mehr irgendwie was ausmacht. Und für mich habe ich es echt genommen als so eine Art Lampenfiebertraining. Ja, das mache ich heute noch, wenn ich wenn ich Trainer coache, die teilweise super erfahren sind, aber die halt auch noch Sachen haben, wo sie total Lampenfieber bekommen. Da ist es super hilfreich, einfach mit Impro auch ranzugehen. Mhm. Und tatsächlich ist der Witz nicht, dass du irgendeinen Gag nach dem anderen raushaust, weil die muss ja auswendig können, sondern dass du einfach spontan sagst, was dir einfällt. Und das kann manchmal wir ernst sein und super komisch rüberkommen. Ja, das kennst du ja auch. Und, und das ist für ja. mich eigentlich so die Stärke auch von, nicht nur von Impro, sondern tatsächlich von, von Humor.
2: Genau, wenn du sagst, es kann komisch rüberkommen, ist es ist für mich heute noch immer unklar, was eigentlich lustig ist und was nicht. Also ich habe, mir fällt mir viel ein, wie du das erzählt hast. Ich hatte einmal einen Vortrag bei einem Sekretärinnenkongress und ich fand es damals immer so toll, wenn, wenn Leute Vorträge gehalten haben auf der Bühne, die sie mehr oder weniger auswendig konnten. Und hinterher haben sie dann gesagt, und wenn sie den Vortrag nachlesen wollen, haben sie hier eine Webadresse, können sie ihn runterladen. Also wollte ich das auch mal machen und habe einen großartigen Vortrag geschrieben und habe den auswendig gelernt. Und bin auf die Bühne und habe den angefangen vorzutragen. Und am Anfang waren mehrere Gags drin. Und der Saal war still. Niemand hat sich gemuckst. Das heißt, meine gesamten auswendig gelernten, vorbereiteten Gags gingen sowas von in die Hose, obwohl ich sie gut fand, dass ich dann, ähnlich wie du, nach zehn Minuten beschlossen habe, ich pfeife jetzt drauf, ich improvisiere. Dann lockerte sich die Stimmung, die Leute haben gelacht und am Ende meinte ich, wenn sie einen ähnlichen Vortrag nachlesen wollen, kann ich ihnen hier eine Webadresse geben. Mhm. Also (lacht) Oder das weißt du auch, manchmal kommt ein Gag in einem Seminar großartig, dann versucht man denselben Gag im nächsten Seminar zu machen und er scheitert komplett. Es mhm. kommt so viel aus dem Augenblick. Und auch bei Keith Johnston, über was haben wir damals gelacht? Was, glaube ich, wenn du es versuchst, jemand hinterher zu erzählen, ist es nur grottenlangweilig.
1: Ja, wobei es gibt so ein paar Dinge, da ist mir aufgefallen, ähm, die kommen meistens gut an, aber auch nicht, wenn ich sie jetzt besuche, also die sollen jetzt nicht witzig rüberkommen, sondern mhm. mir ging es mal bei einem NLP-Abendseminar so, dass ich mich vorgestellt habe, und äh, wollte auch kurz erwähnen, wie alt ich bin. Und dann stand ich da und sagte, ich bin, wie alt bin ich jetzt eigentlich? Und dann habe ich meinen Alter gesagt und mir mhm. gesagt, okay, so zur Entschuldigung, es ändert sich ja jedes mhm. Jahr. Und mhm. das war der totale Lacher. Ja? Und das habe ich mir gemerkt, okay, sowas locker nebenher einstreuen, aber mhm. ohne, dass es jetzt besonders witzig gemeint ist, sondern einfach so, ich muss selber kurz nachrechnen, ich bin Jahrgang so und so, ich mhm. bin jetzt so und so viele Jahre alt ne? und dann ähm, das, das lockert dann auf, dann nutze ich das aber auch total als Tool beim Abendseminar, wenn eine Menge Menschen zusammenkommen, die sich überhaupt nicht kennen, die wollen wissen, was ist denn dieses NLP, die wollen wissen, wer ist denn diese Trainerin mhm. und da sind das halt einfach so Sachen, wo, wo so ein erstes Schmunzeln da ist und im Moment, wo Leute zusammen in einem Raum sitzen und lachen, ist ja schon mal das erste Eis gebrochen. Ja, ja. Das, das Eis kennst gebrochen. du ja auch. Ne?
2: Ja, Sondern ähm es ist ja auch wichtig, es rein von Trainerseite her, man muss ja irgendwie die Rapport zur Gruppe aufnehmen und mhm. es, du kannst ja, das weißt du auch, du kannst ja bloß Rapport zu einer Gruppe aufnehmen, du kannst nicht Rapport zu 20 Einzelpersonen aufnehmen. Also muss ich ja aus den Leuten erstmal eine Gruppe machen und da habe ich mal gelesen, ich fand das sehr plausibel, am besten mache ich aus Leuten eine Gruppe, wenn ich das, die dazu bringe, dass sie gemeinsam atmen. Und gemeinsam atmen, da könnte ich jetzt mit Ihnen ein Gebet sprechen oder ich könnte ein Lied singen, was beides nicht so gut kommt zu Beginn eines lp seminars also bleibt noch die Idee mit dem Witz. Das heißt, wenn ich einen Witz erzähle, atmen die ja gemeinsam ein und aus. Und wenn ich zwei, drei Witze bringe, dann habe ich hinterher eine synchronisierte Gruppe. Und kann außerdem noch aus dem Augenwinkel gucken, wer lacht denn nicht mit. Das sind oft die Leute, die brauchen ein bisschen extra Aufmerksamkeit. Aber ich rate sehr von vorbereiteten Witzen ab, also aus meiner eigenen schmerzhaften Erfahrung. Und es ist so komisch, wenn Leute mit dem vorbereiteten Witz einsteigen. Das stimmt. Obwohl ich einmal ein Video gesehen habe, wo Inso Kimberg zu Beginn eines Seminars einen Witz vorgelesen hat und zwar so trocken, falsch und humorlos, dass die Leute allein deswegen auf der Metaebene schier nicht mehr wussten, was sie machen sollen.
1: Ja, ich denke, es gibt ja auch auch so Kabarettisten, die die sitzen da, die lesen teilweise irgendwas vor, so extrem trocken und genau das macht es ja aus. Also so diese, ähm, es gibt ja Comedians, gar keine Kabarettisten mehr, aber es gibt ja Comedians, die füllen ganze Hallen Hm. und äh, ja, ich würde die, glaube ich, keine zehn Minuten ertragen. Das ist so so ein total lautes, plattes, Witze machen, Witze okay. reißen. Die haben aber ein interessanter, interessanterweise ein Riesenpublikum. Aber für mich ist es ja. too much. Also Ich ich finde so die ich persönlich mag ganz andere Art von Humor. Ja, Wäre vielleicht auch mal eine interessante Abzweigung heute noch. In ja, der wir, wir zweigen ich gerade ab. Kennt,
2: ich ich glaube, wir sind uns einig. Kennst du einen einzigen guten Trainer, also jemanden, den du guten Trainer oder gute Trainerin findest, wo du sagst, der hat keinen Humor? Ich glaube, es gibt keinen einzigen. Da ist immer Humor mit drin.
1: Genau, also genau, ich, tra- ich kenne humorlose Trainer, aber die sind nicht gut. <lacht> genau,
2: das meine ich auch. Ich glaube, ich glaube, ein guter Trainer hat Humor. Und wenn ich sie mir anschaue, die haben wirklich alle sehr unterschiedlichen Humor. Also der Humor von Vera F. Birkenbiel und der Humor von Tony Robbins, das sind Planeten dazwischen. Wie das mhm. läuft. Ne? Also manche so ganz, still oder Klaus Marwitz, den mochte ich sehr, einen ganz stillen, feinen Humor. Also der zum Beispiel eine Stelle hatte der in seinem Alpha allverdächtigen Seminar, über die kann ich heute noch lachen. Da hatte er der hat mit Overhead-Projektor noch gearbeitet und hatte eine Folie, wo er ähm, aus dem Anatomiebuch so eine neuronale Verbindung mhm. fotografiert hatte. Und drunter stand quasi ein Neuron. Mhm. Und das legte er dann auf den Overhead-Projektor auf spiegelverkehrt. Mhm. Absichtlich. Und natürlich, prompt meldet sich irgendjemand aus der Gruppe: äh, Hallo, Entschuldigung, Klaus, Klaus, du hast das falsch rum aufgelegt. Und er dann, oh, das tut mir leid, nimmt das Blatt und legt es kopfüber drauf. (lacht) Und dann die Person, Klaus, 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 es ist wieder falsch. Und dann fing er an zu gucken auf eine Art und meinte halt dann, dir ist schon klar, dass das im Gehirn jetzt auch von allen Seiten sichtbar ist und das, was da drunter steht, ein Neuron, das hast du doch auch schon gelesen. Und dann kam halt ein sehr guter Text über Fehlertoleranz. Mhm. Aber das war so elegant und leichtfüßig eingefädelt, dass er halt einfach diese Folie scheinbar verkehrt rum aufgelegt hat. Und mit dem Schmunzeln, mit dem Lachen war der Stoff rübergebracht.
1: Stimmt, sowas sowas ist ist echt klasse, weil es kommen natürlich dann tatsächlich immer so ein paar Leute aus ihren ähm, Mauselöchern und sagen, "Äh, da ist ein Fehler und du kannst es so super aufgreifen. Das habe ich auch mal auf dem Kongress erlebt. Ich glaube sogar ein Landsiedelkongress, wo es um die... ähm, fünf äh, Antreiber aus der Transaktionsanalyse ging und dann hat er halt so fünf Säulen nebeneinander gezeichnet, aber ein bisschen schlampig. Und diejenigen, die sich über diese Schlampigkeit aufgeregt mhm. haben, das sind natürlich diejenigen, die den inneren Antreiber haben, sei perfekt. Ja. ja und, oder wenn das zu langsam gemacht wird, diejenigen, die so dieses Beeil dich, so, so, so in, mit der Muttermilch aufgesaugt haben, die fangen dann an. Und wenn du die Leute natürlich dann ein bisschen im Blick hast, kalibrierst, hm. wer zuckt wo zusammen, da hast du schon mal so, eine, so, einen, so einen ersten Überblick. Ja. Und ich finde sowas immer wirklich faszinierend. Wenn Wobei, du natürlich danach ja. mit umgehen kannst, wenn die Leute bloßgestellt werden. Das wollte ich
2: auch gerade sagen, dass man sehr darauf achtet, dass man mit den Leuten lacht und nicht über die Leute lacht. Ja. Das genau. habe ich von Vera F. Birken gelernt. Das war eine ihrer wichtigsten Sätze, wo sie meinte, sie können mit ihrem eigenen Lachen entscheiden, ob die Leute über sie lachen oder ob die Leute mit ihnen lachen. Aber es ist natürlich schwer, in solchen Augenblicken dann selbst mitzulachen, ist schwer. Aber im Grunde, du hast es in der Hand.
1: Ja, aber für mich ist das auch noch ein ganz wichtiger Aspekt, nämlich zu merken, oh, da meldet sich jemand und sagt, oh, das ist aber falsch und Hm. merkt danach, ups, hätte ich nur die Klappe gehalten, der wollte eigentlich genau auf das raus. Ich habe mir angewöhnt, wirklich angewöhnt zu sagen, das ist völlig menschlich und vielen Dank, dass du hm. jetzt dieses Beispiel gebracht hast. Manchmal, wenn er noch sehr bedröppelt guckt, ähm, setze ich noch einen drauf und sage, vielen Dank, das hatten wir vorher abgesprochen, es mir nachher noch deine Kontonummer, dass ich dir das Honorar überweise, ne? weil solche hm. Leute braucht man natürlich im Seminar und meistens, spätestens dann, ist der wieder integriert und kann mitlachen, wenn alle lachen. Ne?
2: Ich hatte mal einen Impro- Impro-Schauspieler im Kurs, der meinte immer, was willst du denn trinken? <lacht> der kam auch immer gut, der Satz. <lacht>
1: stimmt. Also wenn du den dann fragst, so wie ja, diese auch. Frage gestellt hat. Ja. ja,
2: ich glaube, das ist jetzt auch wieder dieses Spektrum von, ich meine, du kannst anfangen mit Heiterkeit und, und Lächeln, also quasi ganz milde Varianten, bis hin halt, das kennst du auch, wenn manchmal irgendwie eine gesamte Seminargruppe wirklich am Boden liegt vor Lachen und sich die Bäuche hält, das, mhm. dieses ganze Spektrum und ich glaube, da kann man, da kann man einiges machen. Also ich finde es auch mal Es war ja für mich einer der Gründe, überhaupt zum NLP zu kommen. Also ich habe ja in in den wilden 80ern gesucht nach irgendeiner Methode, mit der ich meine eingebildeten Psychomacken heilen kann. Und Evi, damals bist du noch in den Kindergarten gegangen, in den wilden 80ern, wo ich schon die NLP-Szene...
1: Genau, wir sind der gleiche Jahrgang, ne?
2: Du siehst 20 Jahre jünger aus, als ich. (lacht) Das ist
0: das Licht. (lacht)
2: Jedenfalls, ich suchte halt irgendwelche Therapiemethoden und was mir dann doch ziemlich schnell auffiel ist, die waren alle so humorlos, die waren alle so humorlos und dann kam ich irgendwann zur NLP und habe dann das Buch entdeckt von Bandler Veränderung des subjektiven Erlebens und du kannst von der ersten Seite an lachen und Mhm. als ich das gemerkt habe, das kann man verbinden, man kann persönliche Entwicklung, persönliche Veränderung verbinden mit Lachen war mhm. ich gefangen. Also da war, das war für mich eines der ganz starken Argumente und dann halt angefangen, NLP-Ausbildung zu machen bei Johann Kluschny und es war wirklich lustig. Jeder Tag war lustig, man konnte lachen. Und das fand ich so groß. Ich habe so viele humorlose Therapeuten kennengelernt. Und das macht keinen Spaß bei solchen Leuten.
1: Also das ist ähm, die Noni Höfner, die ja die, die mhm. provokative, den provokativen Ansatz so in Deutschland etabliert hat. Ähm, die hat mal gesagt, es ist so ziemlich typisch, also diese ganzen Therapiemethoden, ähm, man sieht an dem gequälten Ausdruck des Therapeuten eigentlich, was der Beruf mit einem macht. Also wahrscheinlich zitiere ich es jetzt falsch, aber ähm, das, sind einfach, das sind einfach das, was er sich den ganzen Tag anhören muss und die Hämorrhoiden vom vielen Sitzen.
0: Mhm.
1: Ja, und das siehst du am Gesichtsausdruck. Und damals war es was verpönt, wenn du hinter einer Tür Dir eine Therapie gelaufen ist, wenn du da heulen gehört hast, was völlig normal. Aber wenn da gelacht mhm. worden wäre, das wäre ein absolutes No-Go. Dabei ist es so faszinierend, diese, ähm, also wirklich diese heilende Kraft von Humor zu ja. nutzen. Du kommst sofort auf eine komplett andere, auf eine andere Schwingung. Also tatsächlich, wenn ich jetzt in Bereich abbiegen würde, ich weiß nicht, kennst du die äh, Skala des Bewusstseins von David Hawkins, also nicht Nein. Stephen Hawkins? Ich, 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 ich. Das ist nämlich ganz faszinierend, da geht es eben darum, auf welcher Frequenz
0: mhm. jemand
1: schwingt, je nachdem, in welchem ähm, Gefühlsmuster er ist. Und ganz, ganz unten mit einer ganz ähm, niedrigen Frequenz ist zum Beispiel Scham und Schuld. Mhm. Und ganz weit nach oben, äh, ganz weit oben, kurz vor der Erleuchtung eigentlich, also die dritte Stufe vor der Erleuchtung, ist heitere Gelassenheit oder sowas, also ich weiß jetzt das genaue Wort nicht mehr, aber das schwingt extrem hoch. Also Heiterkeit und Humor, wenn er nicht böse ist, über jemand anders lachen, jemanden niedermachen, ja. Aber diese Heiterkeit, die wirklich aus dem Inneren rauskommt, hat so eine hohe Schwingung, dass du tatsächlich, also oder beziehungsweise was ich sagen würde, das hat heilende Kräfte.
2: Ja? Es ist definitiv auch eine spirituelle Komponente drin. Ich meine, das eine ist, dass ich glaube, das zieht viele am Buddhismus so an, die Heiterkeit, dass mhm. Buddha eben ganz oft lächelt. Ich glaube, der lacht nicht, der lächelt. Buddha. Buddha. Diese mhm. buddha figur normalerweise mich lächeln die. Ich glaube, es gibt auch diese chinesischen Buddhas, ich glaube, die lachen auch so richtig. Mhm. Und das gab es auch mal im Christentum. Ich meine, ich habe ja Kirchenmusik studiert und ich hatte da guten Liturgieunterricht bei Monsignore Tanzmann. Und der hat uns da schon gute Geschichten erzählt. Und eine, die mich sehr beeindruckt hat, war das Osterlachen, Ries Pascalis. Da wurde an Ostern in der Kirche, hat der Priester wirklich zotige, schmutzige, dreckige Witze über den Tod gemacht und die Leute haben über den Tod gelacht. Und wie ich das hörte, die Geschichte, dachte ich mir, ey, das, das ist eine Haltung, wenn mhm. du über den Tod lachst. Und in der Zeit damals haben die auch in der Osterzeit nicht gekniet, weil der Satz war ein erlöster Christ kniet vor niemandem. Und Vielleicht kennst du den auch, es gibt von Mahatma Gandhi einen wunderbaren Satz, er meinte mal, das Christentum ist an sich eine gute Idee, aber die meisten Christen sähen ihm zu wenig erlöst aus. Ja. Und da kann man nur sagen, ey, stimmt, es ist inzwischen so eine eine Schuldreligion geworden, wir armen Sünder, wir armen Sünder. Wenn du überlegst, eigentlich ist es die, die Aussage, wir sind erlöst. Also, es wäre ein Grund für ständiges Lachen. Und dann kommt Monty Python, macht das Leben des Brian und alle regen sich auf dabei. ist Es so ein, wie ich finde, wunderbarer Lebensbücher an der Film gerade am Ende, wo sie alle singen, Always Look on the Bright Side. Es ist großartig. Das
1: ist eigentlich das Reframing unter erschwerten Bedingungen.
2: <lacht> Natürlich. Und aus dem Film weiß jeder, weiß irgendwie fünf Zitate aus dem Film, weil also sie so großartig sind. Und ich glaube, dass solche Filme. Wieder nur
1: ein Kreuz. <lacht>
2: Die Stelle, wo das Selbstmordkommando kommt, ne?
1: Das weiß ich nicht Ja,
2: mehr. ja die kriegen sich alle selber um. Ach, die? Ja. Werft den Purschen zu Poden. Und ja, wie du schon sagst, Lachen heilt. Ich meine, es, es gibt inzwischen, ich glaube inzwischen seit den 60er Jahren, gibt es genügend Untersuchungen, wo man auch medizinisch nachweisen kann, dass Lachen angefangen als Massage wirken auf die innere Organe, bis mhm. über die Hormonausschüttung, was weiß ich. Also du kannst Leute wirklich mit Lachen heilen.
1: Mhm. Es ist ja auch es ist ja auch so, also zum Beispiel, wenn ich wieder das Thema Lampenfieber mhm. hernehme, ne, ich sage dann ja. wirklich auch meinen, meinen Klienten oder Klientinnen, muss man aufpassen, dass man ordentlich gendert. Ich äh, Mhm. denke euch einfach das Sternchen jedes Mal mit. Ich sage, okay, es ist auch von der Birkenbiel, einfach mal ein paar Minuten grinsen, die Zähne auseinanderziehen. Ich sage nur noch immer, macht es vielleicht nicht unbedingt in der Bahn, wenn ihr anreist, dass ihr dann nach fünf Minuten grinst. Oder zieht euch zurück in die Toilette und grinst, weil Vera Birkenbiel sagt ja so schön, Freudehormone fressen Kampfhormone auf. Und das ist einfach so... Toll plastisch beschrieben und es macht tatsächlich was. Ja.
2: Kennst du die Steigerung von Barbara Schott von dieser Übung? Nein. Die Ich war bei ihr mal im Seminar und sie meinte dann auch, also 60 Sekunden lang grinsen, aber Barbara Schott hat, meinte noch, und wenn du es richtig tolle haben willst, dann klatscht dir noch auf die Schenkel, künstlich. Mhm. Und es wirkt echt noch besser.
1: Ja klar, du suggerierst dir ja selber, mir geht es gerade super gut. Ja, ich meine, die alte als ob Hans Feigener,
2: 1800 spät, darauf baut das ganze NLP auf. Ja. Also natürlich kann ich das machen. Ich kann ja auch ich kann ja auch künstlich mich in schlechten Zustand bringen, wenn ich irgendwie trüb nach unten gucke. Und warum nicht auch das? Und es ist ja auch wirklich so, es, ich habe, glaube ich, bei Robert Ornstein gelesen, dass sie im Krankenhaus zwei Gruppen gebildet haben und die eine bekam einfach einen Fernseher eingestellt, wo Comedy lief. Mhm. Und die wurden schneller gesund. Ich meine, billiger und künstlicher als Leuten einfach Comedy zu zeigen, geht es ja im Grunde nicht.
1: Mir fällt da, mir fällt da ähm, eine Frau ein, also die, die Mutter von einem früheren Partner von ja. mir. Das ist, also die Story wird oft erzählt, die hat diese heilende Wirkung von Humor nutzen wollen, um ihrem Sohn nach einer Blindam op äh, zu erheitern. Und er lag da nach der Blindam op und der Bauch tat noch weh von der Narbe. Und sie hat ihm einen Lachsack mitgebracht. Und das war natürlich fies, weil er konnte nicht mehr aufhören zu lachen. Und, aber ich hatte ständig die Narbe wehgetan. Oh. Also das war das war so ein Running Gag, den ich so oft gehört habe. Ja, ich, die, ja, ja, Mutter bringt mir einen Lachsack mit ins Krankenhaus und wollt ihr doch nur was Gutes tun. Und sowas. Also das manchmal muss man echt aufpassen, wie man was dosiert, aber die Idee generell dahinter ist doch cool.
2: Absolut. Weil, du, weil wir über Trainerfolgen geredet haben, wie lernt man es jetzt? Hast du Tricks? Ich habe nämlich, bei mir ist es so, ist ich im letzten Trainertraining, was jetzt vor ein paar Wochen zu Ende ging, habe ich zum allerersten Mal auf Wunsch der Teilnehmer eine Stunde ungefähr darüber gemacht, wie man lustig ist. Ich habe das bisher immer vermieden, das Thema, aber ich habe gemerkt, der Wunsch ist so groß, weil auch die Angst, nicht lustig zu sein groß ist. Also ich eine der der häufigsten Bedenken, die ich von angehenden Trainern höre, ist, ich bin nicht lustig. Mhm. Und du weißt auch jemand, der quasi verzweifelt lustig sein will, ist bestenfalls unfreiwillig komisch, aber das ist auch nicht, was sie wollen.
1: Ja. Also ich unterrichte ja jetzt nicht unbedingt, dass jemand total witzig sein soll. Mhm. Ja. Es, es gibt zwei Abzweigungen. Ich hoffe, dass ich nachher auf die zweite auch noch, dass ich dann noch zurückgreifen kann, sonst musst du mir helfen. Mhm. Um, das eine ist, dass ich immer sehr genau darauf achte, was bringt jemand für Stärken mit? Mhm. Und wenn jemand durch eine Art und Weise, die vielleicht jetzt nicht von der Rhetorik oder von der Körpersprache
0: mhm.
1: so schulrhetorisch optimal ist, aber irgendwie so eine komische Ader hat, dann sehe ich das immer als Stärke und sage, du hast da das und das. Oder du hast zwischendurch mal so ein kleines Schmatzen drin oder mhm. so. Ja Und das wirkt so komisch, dass die Leute ganz anders locker werden. Also das sind zum Beispiel Sachen, die spiegele ich zurück. Mhm. Nicht als irgendwas, bitte hör auf, das zu machen, sondern das ist was, was du automatisch machst. Offenbar fällt es dir mhm. leicht. Mhm. Dann nutze sowas. Also so eine natürliche Komik.
0: Mhm.
1: Ja? Und ähm, ich hatte mal eine Teilnehmerin, die hat eine Masterausbildung gemacht bei mir. Und das ist eine totale Powerfrau. Ich liebe sie. Die, hat, die ist ständig am Überlegen. Und ich habe gesagt, ich hätte gern die Masterarbeit vorher, dass ich mal kurz drüber schauen kann. Also hm. vor allem danach vergessen sie es immer, die mir zuzuschicken und ich muss die archivieren. Und dann habe ich das an dem Wochenende gesagt, wo die meisten präsentiert haben und sage zu ihr. Äh, ähm, und habe gesagt, naja, die meisten haben es mir schon geschickt. Und sie, ach du lieber Himmel, das habe ich total vergessen. Aber... Das war wieder typisch für sie. Und wenn sie da jetzt zuhört, weiß sie genau, wen ich meine. Kurz bevor sie die präsentiert, drückt sie mir ein gebundenes Exemplar in die Hand, das sie bei Amazon hat drucken lassen also ihre Masterarbeit gleich als Amazon-Buch und rennt rum und sagt, "Ah, die Evi hat mir gesagt, ich hätte es vorher schicken sollen, habe ich natürlich nicht und rast dann durch die Gegend und drückt jedem der anderen Teilnehmer ein Exemplar, frisch von Amazon geliefert, in die Hand und jeder saß nur da und hat den Mund aufgerissen und dann fing sie an sich zu entschuldigen, dass sie das zu spät gemacht hat und habe gesagt, hör auf, du bist so eine Powerfrau, du machst einfach nebenher nicht jetzt nur eine Masterarbeit, sondern du bringst es gleich als Buch bei Amazon und und sowas finde ich wirklich, wirklich brillant also wer wissen will, was es für ein Buch ist, der kann uns danach schreiben, dann schicke ich gerne den Link weiter, weil es ist wirklich nett
2: ja klar, das sind alles so Stellen über die kann man lachen, man könnte aber auch sagen, was bist du dumm, dass du dir jetzt so einen Stress machst Ähm, das ist der, 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 der spannendste Punkt dabei für mich und an dem tüftel ich seit Jahren und komme nicht wirklich ernsthaft weiter, ist ein Versprechen von Frau Birkbiel, was sie nie eingelöst hat in dem Humorseminar sagt sie, dass die Struktur von einem Witz und die Struktur von einem Problem im Grunde dieselben, dieselbe Struktur ist. Und dann brachte sie ihren, ihren schönen Satz, ja wenn ein anderer das Problem hat, würden sie drüber lachen.
0: Genau.
2: Und sie hat, sie hat dann behauptet, und das hat sie leider nicht eingelöst, dass sie den Leuten die Strategie beibringen könnte, wie man über die eigenen Probleme lacht, als wäre es ein Witz. Hat sie nie aufgedeckt. Ich weiß nicht, ob sie es wirklich konnte. Ich habe es versucht zu modellieren, ich bin nicht wirklich ernsthaft weitergekommen. Und eins, eins aus diesem Programm ist, dass sie eine vierstufige Humorstrategie entwickelt hat. Stufe 1 ist, dir passiert was Doofes und du kannst lange danach drüber lachen. Stufe 2 ist, dir passiert was Doofes, du kannst kurz darauf darüber lachen. Stufe 3 ist, dir passiert was Doofes und du kannst währenddessen darüber lachen. Jetzt kommt Stufe 4, wo die meisten denken, du lachst zuerst. Nein, Stufe 4 ist, dir passiert was Doofes und du kannst währenddessen darüber lachen, obwohl auch andere darüber lachen. Und da kommen wieder auf dieses Thema, dass du halt selber entscheidest, ob andere über dich lachen oder mit dir lachen. Und wenn du jetzt von dieser Teilnehmerin erzählst, die dieses gebundene Buch rumgibt, ich kann mir vorstellen dass man da auch so hätte reagieren können, was machst du da wieder für einen Quatsch, übertreibst komplett, lässt es binden, du weißt doch gar nicht, ob die Arbeit gut ist und ich glaube, man hat da oft die Entscheidung, nehme ich es auf die lustige, sehe ich die Stärken oder führe ich jemanden vor?
1: Ja, also für mich ist das ein totales No-Go, jemanden vorzuführen und für sie war es einfach so, sie hat was aus ihrem Leben genommen, im Prinzip NLP-Vorannahmen für Teenager. Und das war super. Also sie hat es für mhm. sich und ihre Töchter geschrieben und das als Buch rausgebracht ja. und als Masterarbeit gemacht. Hat alles erfüllt. Perfekt. Ähm, was wäre ich für eine Trainerin, wenn ich dann die Leute niedermachen würde wegen sowas? Mhm. Ja? Es hat einfach so eine so Erheiterung eine ja. mit reingebracht. Da muss
2: ich einhaken. Dann wärst du eine Trainerin, wie es die Leider Gottes hier und da gibt. Also das wissen wir, glaube ich, beide. Es gibt Kolleginnen und Kollegen, die denen das bisweilen rausrutscht, dass sie jemanden vorführen.
1: Also ich Glaube, dass ich mich da auch nicht komplett von, von frei machen mhm. konnte, also dass mir sowas tatsächlich auch passiert mhm. ist. Ich möchte jetzt auch nicht ausschließen, dass mir es immer noch passiert ab mhm. und zu, aber ich merke dann wenigstens, dass es mir mhm. passiert ist. Und ja, es, gibt berühmte, Schule, es, ja. gibt, es
2: gibt berühmte, es gibt namhafte Kollegen, ich glaube, ich habe also, wir nennen jetzt bewusst keine Namen, aber es gibt namhafte Kollegen, ich glaube, da gehen die Leute hin als Mutprobe, weil sie mhm. wissen, der führt dich vor. Und die, die wissen, dass wenn du bei dem eine Frage stellst, dann wird der ganze Saal über dich grölen, weil der große Meister dich vorführt. Und ich kenne Leute, die waren da und die sagen, das ist so eine Art Mutprobe. Mhm. Traue ich mich, mich dem zu stellen? Und Ich war war persönlich nie bei Richard Bandler, aber was ich gehört habe von Leuten, die bei ihm waren, ist es bei dem auch zum Teil so gewesen. Dass Mhm. du Mut brauchtest, um dich zu melden, weil es war nie so wirklich klar, ob nicht irgendwann der ganze Saal über dich lacht. Nicht mit dir, über dich. Mhm. Also definitiv. Es gibt beide Varianten.
0: Mhm.
2: Und ich will noch nicht mal sagen dass es nicht etwas bringt für die Veränderung, wenn man den Mut aufbringt über sie. Ich meine, in meinem praktischen war eine Frau mit drin, die hat in einer sehr wilden Zeit sehr wilde Seminare besucht. Und wir haben dann mal irgendwann geredet über über Präsentationsangst. Und dann meinte sie, sie hat mal in Amerika ein sehr teures Präsentationsseminar besucht, wo die wichtigste Regel war, wer präsentiert, ist komplett nackt. Und sie meinte, seitdem hat sie keine Angst mehr vor Präsentieren. Okay, ich musste mein inneres Bild wieder wegkriegen, weil ich glaube, ich hätte da gar nicht mitmachen wollen bei dem Seminar. Ich will nicht jeden nackt sehen.
1: Aber, Much information. <lacht>
2: <lacht> aber, aber ich meine, überleg mal, was das bedeutet, dass du dich, du ziehst dich nackig aus und hältst einen Vortrag. Ich meinte, danach bist du durch, danach können die Leute über dich lachen, da, da bist du fertig mit, mit dem Leben. Da, da kann nichts mehr obendrauf kommen. <lacht> es gab verrückte Sachen. Ja, ich habe, um die Frage, die ich dir gestellt habe, selbst zu beantworten, ich habe von Keith Johnson zwei, drei Sachen übernommen, wie man lustig sein kann und am einfachsten und auch sehr wirkungsvoll finde ich einfach das Lachen in der Stimme. Das hat Keith Johnson uns mal beigebracht. Dass man immer so ein, ich übertreibe es jetzt mal, so ein kleines Lachen in der Stimme hat. Und nachdem er das gesagt hat, fiel mir auf, dass er wirklich immer so spricht. Also er hat immer dieses Lachen in der Stimme. Mhm. Klar, wie NLPler sagen, pacing leading. Aber es ist natürlich klar, wenn ich, wie viele Therapeuten und Coaches, mich den Leuten so nähere und frage, was hast denn du für Ressourcen? Es ist wirklich klar, dass da nichts kommt. Mhm. Und wenn ich, ich hab, ich hab, wie ich anfing als Coach, war eine meiner Übungen, die ich mir immer selber gestellt habe. Ich wollte im Smalltalk so einen starken Humoranker auditiv aufbauen, vom Stimmklang, dass ich den kombinieren kann mit dem Wort Problem, sodass ich, wenn ich zum ersten Mal die Frage stelle, was ist denn dein Problem, die Leute anfangen zu lachen. Und das ist mir auch meistens gelungen. Und der Effekt war beeindruckend. Das heißt, ich sage, was ist denn dein Problem? Und die Leute fangen an zu lachen und sagen, das ist ganz komisch, ich muss jetzt lachen, also mein Problem ist. Und dann lachten sie und sagten mir ihr Problem. Und das fand ich wirklich immer. Das ist dieses, dieses, dieses Leading mit dem Stimmklang, mit dem Lachen in der Stimme. Das ist so ein einfacher und, und brillanter Trick ja. von Kies.
1: Das stimmt, das, das habe ich noch nie so ausprobiert. Mhm. Was ich kenne, vielleicht hat das auch damit zu tun mit, mit ähm, Frauen auf der Bühne. Dieses Lachen oder Lächeln oder zu viel, dass das oft ankommt wie so ein nervöses Lächeln, wie mhm. so ein, ähm, ja auch so ein bisschen Tiefstatussignal, yeah. ja? dass du dieses Lächeln, <lacht> so mhm. diese, diese Art, dass du dadurch natürlich an Wirkung verlierst, weil die alle denken, oh, die ist ja total nervös. Also vielleicht ist es tatsächlich ein Phänomen, dass bei Männern das ein bisschen anders wirkt als bei mhm. Frauen. Aber es ist auch wieder eine andere Art von Lachen, weil so ein Lachen in der Stimme so ähm, ist ein Problem ist nochmal anders als <lacht> dieses. <lacht> ich gehe jetzt
2: nochmal die lustigen Frauen durch, die ich innerlich kenne, also von Vera F. Wirkenbiel bis Lisa Eckhardt. Tiefstadt, das hat <lacht> keine von denen. <lacht> ja, im Gegenteil, oder?
1: <lacht> stimmt Lisa Eckhardt sowieso nicht.
2: <lacht> also, und ähm, Lisa Eckhardt hat, glaube ich, kein Lachen in der Stimme, aber die Wirkenbiel hatte auch ganz oft so ein Lachen in der Stimme. <lacht> Aber Birkenbil und Tiefstatus ist einfach nicht kompatibel in einem Satz. Das geht nicht.
1: Und da sind wir bei dem anderen, was, was ich ja vorhin gesagt ich will hm. da gerade in zwei Richtungen ja? abbiegen, dass ich <lacht> das nicht vergesse. Und dann ist im Hirn der Urteil hm. Zuhörer offen bleibt. Was ich, für, was ich auch spannend finde oder für mich wichtig finde als Trainerin, ähm, eben auch in Bezug auf Humor. Dass man Mhm. über sich selber lachen kann.
0: Mhm. Es gibt
1: ja Menschen, die, oder jeder von uns kennt ja humorlose Menschen. Mhm. Aber selten würde sich selbst jemand als humorlos bezeichnen. Und ich habe die Erfahrung gemacht, in dem Moment, wo ich über mich selber lachen kann, auch über ähm, einen Fehler oder eine Panne oder sowas, das ist eigentlich das Schöne dass ich dadurch mich so menschlich zeige. Und ich habe dann schon die Rückmeldung bekommen, oh Mann, Evi, wenn dir sowas noch passiert, da muss ich mich jetzt nicht total verrückt machen, da darf mir auch mal ein Fehler passieren. Mhm. Also es ist ist tatsächlich so eine Fehlerkultur. Mir hat mal eine Kollegin, die für mir ab und zu mal ein Practitioner-Wochenende übernommen hat, zurückgespiegelt, hat gesagt, Evi, deine Gruppen haben eine extrem hohe Fehlertoleranz. Also die trauen sich einfach auch mal, was falsch zu machen, auch in irgendeiner Übung, dass sie nicht von vornherein alles perfekt machen müssen. Irgendwas machst du, dass die so eine hohe Fehlertoleranz haben. Und das war mir vorher gar nicht bewusst. Ich habe dann wirklich überlegt, was mache ich eigentlich, damit die da so so mit reinkommen. Und ähm, eins von den Sachen ist tatsächlich zu sagen, ich lache über mich, also auch über eigene Pannen. Das andere ist, oder wenn man sich mal vollschüttet oder sowas. Oder man möchte trinken und, und äh, gibt das Glas schon, bevor es am Mund ansetzt oder sowas. <lacht> ja, das sind dann einfach so peinliche Momente. Aber klar, das ist einfach dann passiert. Aber, so, jetzt muss mein Faden wiederfinden. <lacht> genau, es gibt auch Übungen aus dem impro die einfach so ein Scheitern vorprogrammieren. Mhm. Also es gibt Spiele für die ganze Gruppe, wo es wirklich darum geht, Du kannst nur gewinnen, wenn du bis zum Schluss hochkonzentriert bei diesem Spiel mit dabei bist. Mhm. Natürlich passiert es, dass du irgendwann mal nicht mitdenkst, du hast die falsche Handbewegung oder äh, machst irgendeinen Fehler und dann dann fliegst du aus dieser Gruppe raus. Mhm. Und dieses Rausfliegen oder, oh Gott, ich habe einen Fehler gemacht, sitzt so tief bei ganz vielen, die sagen, oh Gott, Fehler gemacht. Aber in der Kombination, wie ich es meistens mache, ist, dass in dem Moment, wo jemand rausfliegt, alle jubeln. Alle jubeln total, hey, yeah, super, Fehler. Der ist dann ausgeschieden, kann nur noch zugucken. Aber das ist so ein Ankerverschmelzen innerhalb von Sekunden, ja. Weil ich habe selber erlebt, ich dachte, ich muss durchhalten bis zum Schluss. Auch ich mache einen Fehler, denke mal, oh Mist, versagt. Und alle bejubeln mich. Mhm. Und dann kommst du raus und denkst, hey, ich bin der totale Star. Wie geil ist das? Ich habe einen Fehler gemacht und alle freuen sich mit mir. Und das ist eigentlich eine ganz winzige Geschichte, aber das kann die... ähm die Weiterführung des Seminars dermaßen gut prägen, weil die merken, es darf einfach mal was passieren. Und es ist tatsächlich passiert, dass mir dann ein paar Tage später mein ganzer Flipchart-Blog runtergefallen ist, als ich ihn umblättern wollte. Und meine ganzen sortierenden Flipcharts lagen auf dem Fußboden. Und ich denke mir nur, oh Mist. Und der Erste springt auf und jubelt, ja! Yeah! Und dann war so dieses Lachen im Raum. Und damit war dieser Anker wirklich etabliert. Ja, Und sowas finde ich dann einfach auch klasse, weil dann ist auch ein Witz, der daneben geht, überhaupt keine Sache mehr. Ja, das, das,
2: ähm und woher kommt es aus der Schule ne? ich meine diese Angst vor Fehlern und dass, dass die, diese Fehler machen das Gegenteil von Humor ist ist definitiv Schule also Schule wird glaube ich klassischerweise wenn dann nur über Leute gelacht aber nicht mit Leuten der meiste Unterricht ist völlig humorlos ähm, Humor braucht Zeit Humor hat ja auch was Anarchisches ich meine Humor ist ja auch etwas was jede Art von Autorität ich habe mich gerade gefragt wie du das erzählt hast weil du anfängst mit Status da habe ich mir überlegt Gibt es eigentlich Hochstatushumor? Ich glaube, es gibt keinen Hochstatushumor. Ich glaube, Hochstatushumor ist, dass ich mich über jemanden lustig mache. Aber kannst du dir vorstellen, dass man mit mit, mit einem, der Hochstatus hat, lacht? Ich glaube es nicht.
1: Ich unterscheide ja bei Hochstatus noch, ist es ein äußerer oder ein Mhm. innerer Hochstatus und welche Kombination ist es. Mhm. Und ein doppelter Hochstatus, dass du weißt, ich bin der Größte, der Beste, der Tollste. Mhm. und Du drückst das auch noch durch Körpersprache aus. Mhm. Das ist so dieses... Ja, extrem Rüden ja. Verhalten, ja, da hat jeder Schiss, das macht keiner. Aber wenn jemand nach außen Hochstatus hat, aber innerlich eigentlich total diplomatisch, charismatisch mhm. und innerlich im, im Tiefstatus im Sinne von, ich habe es gar nicht nötig, das rauszuhängen, weil ich weiß, was ich wert bin, mhm. ja? oder nee, umgekehrt, umgekehrt die Variante, du, du musst es nach außen nicht spielen, Du musst dich nach außen nicht so extrem mhm. als Hochstatus präsentieren, weil du den innerlich hast, weil du weißt, ich bin was wert, ich kann was, aber ich muss es nicht aufbiegen und brechen, ständig mhm. den anderen zeigen. Und das sind die, mit denen du super lachen kannst. Mhm. Da ist da außen der Außen, der äußere Status nicht mehr so hoch.
2: Das heißt, dass jemand, der sozusagen außen und innen ganz viel Hochstatus braucht, der wird es auch mit Humor ein bisschen schwierig haben und sich bestenfalls über andere lustig machen. Also ich stelle mir jetzt gerade irgendeinen Diktator vor, der Witze macht. Ich habe mal einen Artikel gelesen über Stalins Humor, Mhm. der geht mir gerade durch den Hinterkopf und der muss einen sehr groben, brutalen Humor in Anführungszeichen gehabt haben, den im Grunde nur er selber lustig fand und Mhm. im Grunde hatten alle andere Angst vor seinen Witzen. Weil auch er wohl so einer war, wenn du dich mitgelacht hast, hast du hinterher Probleme halt gehabt und alles das. Mhm. Also das ist dann, glaube ich, eher die fiese Art von Humor. Während andererseits, natürlich in, in allen Diktaturen, der Humor auch immer total wichtig war als Ventil für die Leute, weil du halt mit Humor sofort die Hierarchie einebnest. Also ich glaube, so wie im Coaching, wenn du es schaffst, über das Problem zu lachen, das Problem sich auflöst, wie wenn du einen Fehler machst, über den Fehler lachst, der Fehler sich auflöst ist es auch so, dass wenn du über die Autorität lachst, also des Kaisers neue Kleider, das ist ja das Märchen, ich meine, Mhm. in dem Augenblick, wo der der Junge sagt, der Kaiser ist nackt, fangen die ja alle an zu lachen. Mhm. Das ist ja das Interessante, sie sie werden ja nicht sauer, sie lachen ja. Und dann haut der Kaiser ab. Mhm. Also ich glaube, dass ganz viele Autoritäten wirklich Panik davor haben, dass die anderen lachen. Ich... Ich habe auch jetzt in den letzten zwei Jahren bei Corona, hat mich mal ein Freund gefragt und ich fand die Frage echt spannend, wo er, mal, wo er zu mir sagte, er hat ganz bewusst gesagt, du als NLPler, was müsste passieren, dass alle plötzlich anfangen zu lachen bei Corona? Und ich fand die Frage total spannend, weil ich habe ich hab bis heute keine Antwort. Also hätte es irgendeine mögliche Entwicklung gegeben, weil er meinte, nur rumgesponnen. Angenommen, es kommt raus, es war alles ein großer Witz, es war alles ein großer Fake. Die Leute würden nicht lachen, die wären sauer, weil sie so viel Leid dafür hatten. Aber mhm. ge- we- hätte es eine, Oder sie werden Möglichkeit- überzeugt, das war kein Fake. Nein, also hätte es eine Möglichkeit gegeben, das Ganze in, La- in Lachen aufzulösen. Ich habe noch nichts gefunden. Vielleicht hätte es die gegeben. Aber einfach zu merken, dass du zum Teil langes Leid Tiefes Leid und, und Autorität und was weiß ich, und Angst vor allem. Ich meine, Angst und Lachen geht auch nicht gleichzeitig. Mhm. Also sobald du über das, was dir Angst macht, lachst, ich rede es von wirklichem Lachen, nicht diesem nervösen Lachen, ist das weg. Also es ist so faszinierend, dass diese Viertelsekunde, die du brauchst, um in das Lachen reinzukommen, dass die wirklich das alles wegwischt. Mhm. Dann bist du durch.
1: Weil du das eben gerade erzählt hast, mhm. ähm, Diktatoren, die dann eben... Ja. Lachen oder so. Das, das finde ich im Trainerkontext auch spannend. Weil ich glaube,
2: der kann doch bei Diktator kein Trainer einfallen. Du hast das, Assoziation. Das, jetzt war, drin, was das, war, Küche. Das,
1: das war das, um mir zu merken, dass ich darauf noch was sagen möchte. Du meinst,
2: der Trainer als Diktator?
1: Das wäre doch mal was. Können wir mal ein Special anbieten? Advanced Trainerausbildung. Mhm. Genau, nicht, dass ich das ich jetzt höre heißt, mich schon, das
2: Stalin-Modelling, ja, <lacht> <lacht> das <hört> ich an.
1: <lacht> ich meine, das könnte vielleicht so ein Aspekt sein, du hast ja vorhin auch den Hochstatus angesprochen, mhm. wenn jemand sich, also jetzt auch nochmal die Kombination doppelter also, ähm, Innen- und Außenstatus, wenn du dich innerlich total wertlos fühlst, mhm. inkompetent, sonst irgendwie was und musst dann irgendwas präsentieren, und versuchst deine innere Unsicherheit, oh Gott, ich bin überhaupt nicht vorbereitet, ach du lieber Himmel, da sitzen lauter so Leute drin, die sehen schon so intelligent aus, die stellen bestimmt Fragen, wo ich nicht beantworten kann. Also wenn du mit so einem State reingehst und das nach außen kompensieren möchtest, indem du besonders selbstbewusst auftrittst mhm. und Fremdwörter verwendest und dir wirklich diesen Duktus gibst, ich habe die Weisheit mit dem Löffel gefressen, dann bist du angreifbar in dem Moment, wo jemand über dich lacht. Mhm. Dann, bist du nämlich, dann, dann kannst du gar nicht humorvoll reagieren, weil du bist genau in der Situation, dass die sagen, der Kaiser ist ja nackt.
0: Mhm.
1: Ja, Du hast ja überhaupt keine Ahnung. Das ist mhm. für mich genau dieses Phänomen, dass du dann plötzlich dastehst und alles, alle anderen merken, oh, schau mal, das ist alles Fassade. Die haben in den, die haben in den Luftballon gepiekst und jetzt ist er weg und dann sie steht da so ein kleiner mickriger Wicht und hat keine Ahnung vom Thema. Ja, das und ich glaube, so das bleiben. ist das, gleich, ich mhm. zu Ende g- sagen, den Gedanken. Und ich glaube, das ist so das Phänomen, wenn du, wenn du ein Seminar gibst oder wenn du eine Rede hältst und es sitzen eine Menge Fachleute drin, die teilweise bei manchen Sachen einfach viel mehr Ahnung haben als du, was ja völlig berechtigt ist, wenn jetzt jemand. Ähm, aus der Medizin kommt hat Ahnung von Neurologie oder jemand hat da und da Ahnung. Das wertet dich ja selber nicht ab, aber manche fühlen sich abgewertet, wenn jemand im Trainerpublikum oder im im Publikum ähm, Kompetenz zeigt. Das ist für mich wieder Tiefstatus innerlich. Ich fühle mich nicht wertvoll. Und äh, da bist du angreifbar mit Humor von anderen, wenn andere über dich
2: lachen. Die Keys Johnson hat darauf hingewiesen, dass wenn man einen Fehler macht auf der Bühne, also vor Publikum, und die Leute merken es, und man dann in den Hochstatus geht, dann ist man tot. Also die fressen dich auf. Mhm. Er meinte, wenn du einen Fehler machst und die anderen merken es, dann musst du in freundlichen Tiefstatus gehen. Mhm. Und er meinte, ganz viele Comedians sind reich damit geworden, dass sie auf der Bühne glücklich Fehler machen. Mhm. Und Johnson meinte, das ist so besonders Jemanden zu sehen, der Mist baut und dabei fröhlich ist, dass wir dafür bezahlen, das zu sehen. Mhm. Dass wir sehen, der macht einen Fehler, dem geht was schief und der geht nicht in schlechten Zustand. Der bleibt einfach gut drauf. Und das bringe ich im trainer dann auch den Leuten bei, dass wenn du einen Fehler machst und die Leute merken das, versuch es nicht mit Hochstatus zu retten. Das klappt bei den Politikern nicht, das klappt bei den Vorstandschefs nicht, das klappt auch bei den Trainern nicht. Sondern da musst du dich in den freundlichen Tiefstatus retten und lach mit den Leuten gemeinsam über dich. Und dann dann haben sie dich alle lieb, natürlich. Es gibt ja kaum irgendwas, was so entwaffnet wie jemand, der über eigene Fehler lachen kann. Natürlich.
1: Genau, über eigene Fehler lachen oder eben einfach sich bewusst machen, oh Gott, ich fühle mich jetzt völlig inkompetent. Ich habe das Gefühl, äh, da läuft gerade irgendwas schief und das Ganze dann auch mal aussprechen ja, weil ich glaube, ähm, Tiefstatus und alle anderen fühlen sich im Hochstatus. Denke ich, muss jetzt den Trainer hier aufpäppeln, weil er hat einen Blackout, dem fällt nichts mehr ein, den muss ja. ich jetzt trösten. Das ist ja eigentlich so ähm, die größte Panne. Also, das ist mir ja tatsächlich auch in Berlin mal passiert, mhm. als ich bei dir ein Seminar übernommen habe. Und was mich dermaßen rausgebracht hat, war, dass meine üblichen Muster, mit sowas umzugehen, nämlich aufstehen, mich bewegen, mhm. irgendwas tun, nicht funktioniert haben, weil. Wir hatten einen Mindestabstand einzuhalten mhm. und ich war mir nicht sicher, wenn ich jetzt aufstehe und bewege mich drei Meter nach rechts, ob ich diesen Mindestabstand unterschreite. <lacht> also das war eigentlich so dieses, ich war so gebannt mit dem, was passiert gerade im Außen, dass ich nicht mehr gespürt habe, wie geht es mhm. mir. Und ich glaube, das war so dieser ähm, das Learning für mich, ja. zu merken, was hätte ich da eigentlich gebraucht. Ich hätte mich auf dem Stuhl oder auf dem Tisch stellen müssen, Ja, dann hätte ich Mindestabstand gehabt und von oben drauf gucken, was läuft da eigentlich ab? Was machst denn du hier gerade, Mädel? Und dann hätte ich auch wieder lachen können. Aber das war mir in dem Moment, ich war da völlig blockiert. Und das ist was, wenn du sowas ähm, erlebst, so ein Waterloo, dann kannst du eigentlich entweder deinen Job wechseln oder sagen, okay, aber ich bin jung, ich brauche das Geld. Und sagen, wie komme ich da wieder raus? Und was kann ich da draus als Geschenk mitnehmen?
2: Ja, Corona war eine extrem humorlose Zeit und ich muss zugeben, dass ich inzwischen wirklich bei sowas wie Corona ist eine meiner Routinen, die ich innerlich wirklich durchlaufen lasse. Ich achte darauf, wann kommen die ersten Witze
0: mhm.
2: und worüber kommen sie. Und ich behaupte sogar, dass man daran so etwas über die gesellschaftliche Stimmung feststellen kann. Also wenn quasi schnell Witze kommen über irgendein Thema, finde ich das ein gutes Zeichen, weil das heißt, es gibt so eine Art mentales Immunsystem oder emotionales Immunsystem und dann kommen irgendwann die ersten Witze und dann achte ich drauf, sind das sozusagen eher versöhnliche Witze oder sind das ausgrenzende Witze. Also ich fand zwar schon Unterschied, welche Art von Witzen von wem kommt. Es kam da einiges in, in, in öffentlich-rechtlichen Medien, das waren extrem verletzende Witze. Die waren okay. ich dann gar nicht so lustig. Im Augenblick ist es so, ich kenne keinen einzigen Ukraine-Witz. Das ist vermutlich noch zu früh. Dass die kommen, es, ich, wenn du, wenn du googelst, es gibt erstaunlich viele Witze aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs. Irgendwann fangen die Leute an, Witze zu machen. Es ist ja, es ist ja eine Art von Selbstheilung, die du irgendwann brauchst. Ich meine, du wirst ja sonst verrückt, wenn du nicht mehr das wegnimmst. Und in dem Birkenbillischen Humorvortrag kommt auch vor, die, wo sie sagt, Viren des Geistes, die 4T. Also was ist, was ist ein Tabu? Und ein Kriterium ist dieser Satz, darüber macht man keine Witze. Und die Frau Böckenbiet war der Meinung, dass es im Grunde so etwas nicht gibt, wo hundertprozentig sicher ist, darüber macht man keine Witze. Also jeder kann für sich entscheiden, darüber möchte ich keine Witze machen. Mhm. Aber darüber macht man keine Witze. Das sah sie fast schon als Schritt Richtung totalitäres Regime an, wenn es eine Art von Witzverbot gibt. Wobei wir uns beide einig sind, es ist nicht fein, wenn man Witze über Leute macht, die sich nicht wehren können. Aber ein Witz über ein Coronavirus, da würde ich mir schon zutrauen, dass ich das dem Coronavirus zumute, dass es meinen Humor abkriegt.
1: Ja, ja, darüber macht man keine Witze. Es ist ja oft so, dass jemand sagt, das macht man nicht, obwohl Mhm. es eigentlich eine Aussage über sich selber sein sollte. Deswegen sage ich jetzt auch eigentlich, wenn man sagt, ich finde es nicht lustig Mhm. oder ich würde über sowas keine Witze machen. Aber dann ist halt diese diese Generalisierung, darüber macht man keine Witze, Mhm. dass das als allgemeingültig gezählt wird. Aber ähm, es es ist ja zum Beispiel auch so, dass zum Beispiel auch in der Sterbebegleitung, im Mhm. Hospiz, Humor
0: eine
1: unglaublich wichtige Rolle spielt. Ich habe ganz viele Leute getroffen äh, auf Kongressen, wo es um provokatives Mhm. Arbeiten ging, die wirklich auch äh, in der Sterbebegleitung sowas gemacht haben.
2: Mhm. Ja. ich kenne auch Leute aus der Sterbebegleitung und die haben mir zum Teil gesagt, sie waren erstaunt, wie viel gelacht wird im Hospiz.
1: Mhm. Ja, wann denn dann noch, ne? Wo wir noch warten, also dieses
2: <lacht> wann, wann, wenn nicht jetzt, ne? Alles noch nachholen. Also nach dem Motto: Ab spätestens 40 hat jeder Mensch das Gesicht, was er verdient, und dann ist so die Frage, ist ob, ob deine Falten Lachfalten sind. Ne? Ja, das stimmt. Die du im Gesicht hast, weil dann, das ist dann, also ab 40 macht man sich das Gesicht dann doch selber. Ich gucke auf die Uhr. Wir haben, boah, Efi, wir haben lang und tief geredet, dreiviertel Stunde. Mm, wow. Könnte noch der Witz der Woche kommen, aber den lassen wir weg. Aber ich kann die Geschichte erzählen von Frau Birken, weil ich fand, die, ich fand die auch beeindruckend. Ähm, man mag es nicht glauben, aber Frau Birkenbiel hatte das Selbstbild von sich, dass sie humorlos ist. Und sie wollte das trainieren und dann hat sie angefangen, den Witz der Woche bei sich einzuführen in der Firma. Und mhm. hat einmal die Woche sie persönlich einen Witz ausgesucht. Und den dann alle Mitarbeiter verteilt und dann war der Auftrag, am Ende jedes Telefongespräch sollte der Gesprächspartner gefragt werden, möchten Sie noch unseren Witz der Woche hören? Und die, die Nein sagten, mussten ihn nicht hören, die, die Ja sagten, und es sagten praktisch alle Ja, die bekamen diesen Witz dann normalerweise vorgelesen, also gar nicht erzählt, vorgelesen. Und die Birkenbild meinte dann zu mir, das Lustige war, es gab dann bestimmte Kunden, die haben extra deswegen einmal die Woche angerufen was sich plötzlich also sehr günstig ausgezählt hat für die Akquise, wenn der Kunde von (lacht) sich aus anruft. Aber im Grunde war es von ihrer Seite her gedacht als Witztraining, dass Mhm. sie dann also quasi ständig gezwungen war, Witze zu erzählen, um das zu machen. Das war ihr Witz der Woche. Den habe ich ja deswegen übernommen in den Newsletter, dass Mhm. der dann unten immer drin ist, der Witz der Woche. Und ich habe mir auch... Die Witze-Sammlung runtergeladen im Internet, die gibt es noch auf der Wayback maschine 500 Witze. Mhm. Und manchmal wähle ich einen von, von ihren aus. Weil ihre Witze waren immer sehr lange, also lange Witze mochte sie. Nicht die ganz kurzen, knackigen, <lacht> sondern wirklich die <lacht> elegischen, wo es was zum Erzählen gab. Aber ist schon schön.
1: Mir fällt dann noch eins ein, was ich ähm, vorhin auch noch so im Trainingskontext hatte, wenn du selber als Trainer keinen Witz erzählen kannst, aber trotzdem diesen Humor mit reinbringst. Es gibt in fast jeder Ausbildung jemanden, der sowas kann. Das kriegst du manchmal mit, wenn jemand irgendwas kommentiert oder sowas, dass das, dann, dass das dann eine witzige Art und Weise ist. Und da bin ich auch oft beschenkt worden von Leuten, die das gut können. Wenn du jetzt in die Gefahr läufst zu sagen, oh, das ist jetzt ein Konkurrenz zu mir, ja, ja. Ähm, wenn der einen Witz macht, hören alle dem zu und nicht mir, dann hast du auch verloren. Aber und du sagen kannst, hey, toll, ich habe diesen Menschen bei mir im Seminar. Und der reißt einfach ab und zu mal wieder so einen Witz und alle lachen. Dann profitiert, profitieren doch alle von dieser Stimmung. ja? Und sowas finde ich einfach herrlich, sowas finde ich großartig. Ich hatte vor das Jahren macht ja nach, für die Gruppendynamik auch total viel. Ich hatte ja. vor
2: Jahren meine Frau und trainerin die meinte von sich, sie, sie wäre humorlos, sie kann keine Witze erzählen. Und sie hat dann die Gruppe gebeten, ob sie mal einen Witz vorlesen darf um das zu üben. Dann hat sie einen Witz vorgelesen und zwar so staubtrocken, dass wir am Boden lagen vor Lachen. Wir fanden das alle so gut, dass es dann die Bitte der Gruppe war und ein Wettbewerb entbrannte. Sie hat dann jeden Trainingstag einen Witz vorgelesen und die anderen haben sich darum geschlagen, ihr Witze zu unterbreiten, damit sie einem die Ehre erweist, okay, heute lese ich deinen Witz vor. Und sie hat diese Witze alle staubtrocken vorgelesen. Und gerade der Kontrast zwischen diesem trockenen Vortrag und den zum Teil echt heftigen Witzen war so traumhaft. Und da hatte man ein Ritual. Das war das Ritual, der morgendliche Witz. Bestimmt. Ralf,
1: es ist schade, dass die Zeit schon dumm ist. Aber ich habe tatsächlich Ideen für irgendeine Fortsetzung, was mir nämlich gerade einfällt. Du hast doch äh, in der NLP Masterclass oder machst ja auch sonst mhm. in deinen Ausbildung NLP in einem Satz, ein NLP-Format in einem Satz. Mhm. Äh, ich fände es so toll, NLP in einem Witz zu machen, also in irgendeinem Witz ein NLP-Format zu verpacken. Also Reframings sind ja da sowieso drin. Mhm. Aber es schreit für mich gerade danach, dass wir man noch einen zweiten Teil von diesem Podcast machen müssen.
2: Ich überlege gerade, ich meine, ich kenne ja wirklich ganz viele Witze. Ob es irgendwelche Witze gibt, die ich kenne. Klar, Reframing-Witze gibt ganz viele. Mhm. Weil ja im Grunde eh jeder Witz ein Reframing enthält, aber so nach dem Motto gibt es Time. Gut, es gibt einen Timeline-Witz, der war im vorletzten Newsletter, der lautet, ich wollte dir gerade einen Zeitreisewitz erzählen, aber er hat dir nicht gefallen. Es <lacht> wäre ein Timeline-Witz. Was jetzt <lacht> Positionswechselwitz oder sowas in der Art. Oh. Also das wäre spannend, dass man dass man Witze nach NLP-Kriterien sortiert. Es gibt ja, ich weiß, du kennst das auch, das handbuch der Psychotherapie mhm. von dem Tränkle. Ich finde die Idee brillant. Ich finde das Buch überteuert für das, was es bietet. Es sind halt einfach eine Sammlung von ein paar Dutzend Witze nach psychologischen Themen sortiert. Mhm. Seine Idee ist, und die Idee finde ich wirklich brillant, dass du als Coach oder Therapeut nachschauen kannst, Ach so, mein Klient hat das Thema, dann erzähle ich dazu den Witz. Mhm. Also Thema, also quasi ICD-10-Diagnose, oder das ist der passende Witz dazu. Ich verschreibe Ihnen mal einen Witz. Ähm, nur heutzutage mit Internet findest du einfach viel,
1: viel danach, mehr. Witz. Danach habe ich das Buch nie angeguckt. was Ich Ich glaube, das ist in diesem Buch so spannend, dass, mhm. ähm, dass man Witze ja auch blöd finden kann. Und ja. ich glaube, jede Seite ist perforiert, ja. dass man die rausreißen kann, die einem ja. nicht gefallen. Nee. Und da ist vielleicht dann immer nur noch ein Blatt übrig.
0: Ja,
2: aber die genauso kann man nicht anders machen. Man kann sich die Witze durchlesen und schauen, was sind für NLP-Elemente drin, ne? mhm.
0: also. also
1: mir fällt da jetzt, also mir fallen einige daraus ein, aber einer, der ist wirklich kurz so ungefähr. Mhm. Ähm, möchten Sie mich küssen, ähm, Herr Doktor? Und dann sagt er, genau genommen, streng genommen, dürfte ich nicht mal neben Ihnen aus der Couch liegen. Ne? Ja, das ist mir also
0: gerne.
2: <lacht> es gibt erstaunlich wenig NLP-Witze. Mhm. Die müssten wir auch mal machen. Also wir könnten, wenn wir das machen, das Format in einem Witz, dann müssen wir auch ergänzen NLP in einem Witz. Mhm. Das ist, also ich sehe schon, es gibt einen Fortsetzungs-Podcast, wobei NLP in einem Witz, das ist ein 10-Minuten-Podcast, den fügen wir noch hinten an. Es gibt noch genügend, es gibt noch genügend. Wir wir hatten ja mal ein Projekt, dass wir NLP-Formate reimen, Das Mhm. war ja schon mal ein Anfang in die Richtung. Obwohl mir jetzt ehrlich gesagt kein Reim dazu mehr einfällt. Aber dann können wir mal gucken, ob wir NLP in einem Witz hinkriegen.
1: So bin ich Ich, im Sinne von Change History, dass du dir die eigene Story neu erzählst, so als Comedy.
2: Das habe ich mal gemacht. Das war also auf meinem Versuch dieses Witze Modeling war das sozusagen die heißeste Spur. Aber die führte auch noch nicht zum Erfolg. Ich habe mein Problem aufgeschrieben. Und habe dann geguckt, ob ich den Text so umarbeiten kann, dass er lustiger ist. Weil das eines der wenigen Bücher, was ich gefunden habe zu dem Thema, wie kann man Humor produzieren, ist von John Vorhaus. Und das heißt Handwerk Humor. Das, sind so, das ist ein Comedy-Schreiber und da sind so ein paar Sachen drin. Aber ich fand es ehrlich gesagt gar nicht so brutal lustig. Aber das ist ein paar Ideen in die Richtung. Und Tony Robbins hat ja da so ein transformatorische Vokabular, wo er also die Idee hat, dass ich einfach bestimmte Worte durch in Anführungszeichen, lustigere Worte ersetze. Mhm. Und dann wird es schon etwas besser. Aber so richtig hat das noch nicht den Durchbruch gebracht zum Thema, wie kann ich mein Problem als einen Witz darstellen. Und ich glaube, im Gegensatz zu Frau Birkenbiel, fällt es mir auch oft gar nicht so leicht, wenn es ein anderer hätte, würden sie darüber lachen. Also ich neige auch eher nicht dazu, über die Probleme von anderen Leuten zu lachen vermutlich bin ich zu empathisch oder gänzlich unempathisch, ich weiß es nicht, aber ich finde, das ist auch nicht so lustig, wenn andere Probleme haben und drum, aber es geht jetzt immer
1: eher dazu, wie komme ich aus der Nummer wieder raus, wenn die anfangen zu erzählen?
2: Ja, aber ich werde davon nicht ablassen, irgendwann knacke ich das, irgendwann kriege ich das hin, wie man das macht, aus den eigenen Problemen Witze zu machen. Irgendwie muss man das schaffen, weil es gibt schon gute gute Sachen. die, die Grundinspiration kam bei mir, ich gucke ja sehr gerne Filme als mir irgendwann aufgefallen ist, dass Hollywood die Möglichkeit hat, eine und dieselbe Geschichte als Tragödie oder als Komödie zu inszenieren.
0: Mhm.
2: Du kannst denselben Sachverhalt auf ganz verschiedene Arten inszenieren. Also müsste es auch möglich sein, die eigenen Probleme als Witze darzustellen. Also das NLP in einem Witz, NLP-Trainer in einem Witz und das Problem in einem Witz.
1: Oder in einem anderen Genre.
2: Wir sind gerade auf einem ganz schlechten Weg, diesen Podcast zu beenden, merkst du das? Ja, echt? ich auch
1: gerade, ja, nee, wir, machen jetzt, wir machen jetzt einfach jetzt so dieses Trainer-Special, Trainer wissen das, wir machen jetzt Loops auf für neue Podcasts mit uns. Wir sind seit
2: zehn Minuten dabei, zu Ende zu kommen, also das, ja. das wird jetzt, es gibt in der Süddeutschen, habe ich mal gesehen, die haben den ewigen Podcast Da ist die Regel, der Podcast geht so lange, wie der Gesprächspartner bereit ist, mitzumachen. Der Rekord liegt, glaube ich, bei sechs Stunden.
1: Mhm.
2: Also ich habe noch Festplattenplatz.
1: Ich habe heute noch einen Termin. Nein, okay, glaub, bringen glaub, wir es wir jetzt würde jetzt voll auf. zu Ende.
2: Genau, wir können, wir können ja einen zweiten oder dritten oder vierten Teil dran machen, aber ich glaube, für jetzt hören wir auf, okay? Effi, genau, hören wir, wir auf?
1: Jetzt, wir hören jetzt auf. Wir sind jetzt Wollen auf. wir einfach aufhören? Wir hören auf. Wir hören jetzt
2: auf. Jetzt hören wir wirklich auf. Machen wir jetzt Schluss?
1: Wie Bärt das Brot.
2: Wir machen jetzt wirklich Schluss. Effi, es war mir ein Vergnügen. Ich danke dir und wir hören jetzt auf. Jetzt? Ich danke dir. Tschüss. Wollen wir jetzt aufhören?
0: Ja. Jetzt?
2: Gut. Jetzt? Jetzt? Tschüss.